0: Lélie Anvar entre Rumi et Hugo. En sol majeur,
1: Yasmine Chouakie.
2: En sol majeur.
0: Une plongée dans l'océan du savoir, c'est ce à quoi En sol majeur vous invite Évidemment, il va nous falloir une felouk de curiosité et un peu de souffle mystique pour se réconcilier avec nos grandes oreilles, histoire d'écouter. La vie n'est pas courte, mais le temps est compté. Dixit Malek Djan Nemati, grande figure de la tradition spirituelle kurde, sa parole a guidé notre invité Leili Anvar, qui a croisé aussi celui qui parfume l'univers de ses poèmes mystiques, j'ai nommé « Farid Addin din Attar, Auteur du célèbre « Cantique des oiseaux » qu'elle a traduit. C'est une « Leili » reliée à une autre voix, disant « Je suis afghane, il est donc légitime que sans cesse je parle en cri ». Ce qui nous donne une anthologie, « Le cri des femmes afghanes », établie et traduite par notre invité, docteur en littérature persane, maître de conférence à Linalco, fille de Rumi et de Victor Hugo, ou pour le dire simplement, née d'un père iranien et d'une mère française, est tombé en amour pour la poésie mystique.
1: Oh, 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 oh. On a mal à la
0: Je vais vous dire, c'est beau comme un immense chagrin. Bonjour, euh, Lélie var hein. Bonjour. Voilà comment on vous accueille, hein, avec la voix soprano de Daria Dadvar que vous nous avez euh, conseillée en sol majeur. Quel est ce chant incroyable Salzamin Eman Oui, Salzamin
3: Eman, ça veut dire en fait mon territoire, mon, mon territoire avec une idée de quelque chose de très vaste. Et en fait, c'est un chant que aussi bien les Afghans que les Iraniens chantent, donc c'est en persan, une langue qui est transfrontalière euh, entre l'Afghanistan et l'Iran et, et euh, c'est un pays, c'est un, un champ en fait c'est intéressant comme lapsus c'est un champ qui évoque en fait le pays mais le pays euh, à la fois en tant que terre, en tant que langue, en tant que poème en tant que bien-aimé bien-aimé et ou bien-aimé et eux comme on veut puisqu'en persan on n'a pas de genre et tout le début ça commence par l'exil en fait et en fait on comprend dans le refrain que ce sans-toi, ce toi dont on est privé en fait c'est le pays et en même temps, le poème dit, parce que c'est un poème en fait qui est chanté, « Sans toi, ma poésie n'a pas de vie. » Et pour moi, petit à petit, finalement, ce mot qui dit la terre, ça dit aussi la langue. Donc d'une certaine façon, on rejoint cette idée que peut-être notre vraie patrie,
0: c'est la langue. Surtout pour ceux qui sont exilés et qui ont perdu leur terre. On est déjà les deux pieds en sol majeur. Petite parenthèse, que veut dire Leili, votre prénom Je connais Leila euh, oui, alors Leili, c'est la version persane de Leila et ça veut dire euh, la nocturne. La nuit.
3: La nuit, absolument. Voilà, avec Anvar, ça fait un, un oxymore, évidemment. Ça fait euh, la nocturne la plus lumineuse. <rire>
4: Enfin,
1: est-ce que vous rêviez de faire la révolution
3: Je n'ai jamais rêvé de faire la révolution. J'ai toujours eu très peur de la révolution, même si, euh, bien sûr, quand j'avais 11 ans et que la révolution iranienne a commencé, j'étais comme tout le monde, traversée de ce frémissement d'espérance qui traversait le pays tout entier, donc l'Iran, où j'ai grandi. Mais dès le début, ce que j'associe à la révolution, c'est quand même une forme de violence, une tourmente dans laquelle on est pris, et surtout, de manière très instinctive, un déchaînement
0: de ce qu'il y a de plus ténébreux chez les êtres humains. Un père iranien, une mère française, Lélie Hanvar. Dans quelles circonstances, d'abord, votre mère s'est retrouvée en Iran Mes parents se sont rencontrés
3: à Londres dans les années 50. Et ma mère et mon père, les deux, étaient partis à Londres pour étudier l'anglais. Ils sont tombés amoureux au premier regard. En réalité, mon père était comédien. Il avait eu des propositions pour aller à Hollywood, pour être acteur. Il était très beau, il avait une très belle voix. Et puis, comme mes parents étaient à la recherche de la vérité, il a demandé à ma mère « Est-ce que tu penses que nous trouverons la vérité à Hollywood ?» Elle lui a répondu, elle lui aurait répondu « Je ne crois pas ». Et ils ont décidé finalement de quitter Londres, tous les projets hollywoodiens, et de partir en Iran à la recherche de la vérité.
0: Mais de quelle vérité s'agissait-il
3: Ils étaient en recherche à l'époque. Ils cherchaient le sens de la vie. Ils se sont dit peut-être que dans cette terre d'Iran, qui a vu naître tant de grands mystiques, nous avons plus de chances de rencontrer quelque chose qui ressemble, en tout cas, à ce que nous cherchons.
0: Alors, le mot « révolution euh, », il n'est pas tombé loin, si j'ose dire, de votre berceau. Vous êtes né en 67, donc à Téhéran, que vous allez quitter en 82 à cause de la guerre Iran-Irak. Est-ce que vous vous souvenez de ce départ Je me
3: souviens très bien de ce départ, puisque, en réalité, je suis partie en 82, alors que ma mère était déjà partie en 81, donc j'étais restée seule avec mon père. C'est là qu'il m'a vraiment ouvert les portes de la poésie persane. Et donc, euh, je me souviens très bien de ce départ qui était en même temps une joie infinie de retrouver ma mère, de venir en France, dans les circonstances qui étaient celles de l'Iran à l'époque, c'était quand même très difficile, et en même temps un arrachement absolu, c'est-à-dire, le, le, voilà, à nouveau, j'ai la gorge qui se serre oui. en en parlant, mm -hmm. mais c'est-à-dire en même temps, on sait qu'on va partir et qu'on va trouver euh, une vie normale, entre guillemets. Et en même temps, j'avais le sentiment que je ne reviendrais plus. Un
0: monde derrière oui. vous
3: Oui, c'est vraiment une page qui s'est tournée, c'est l'enfance qui s'est terminée. Et puis surtout, c'est mon père que j'ai laissé que je n'ai pas revu
0: pendant cinq ans. Dans ouais. cette France qui n'est pas votre pays, mais, mais euh, votre mère est française, est-ce que vous vous sentiez faire partie de ce qu'on pourrait appeler les Français, ces Français rapatriés d'Iran pas vraiment, puisque j'étais née en Iran, que ma première langue était le
3: persan et que jamais j'aurais pensé vivre en France, bien que je parlais parfaitement le français. J'avais été à l'école française, que mes grands-parents étaient français, que j'allais régulièrement en France pendant les vacances. Mais là, non, j'ai vraiment eu le sentiment d'être exilée, en fait. Je me sentais très différente. Je me sentais... Quoi? Euh, je me sentais euh, comme si je n'avais pas la, la grammaire, en fait. J'avais le français, j'avais la littérature française. Mais même ça, parce qu'en fait, j'étais à Versailles. Donc à Versailles, c'était quand même, surtout dans les années 80, c'était une ambiance BCBG, cateau collier de perles, voilà, carrière messe, comme on disait à l'époque. Et je me sentais vraiment à l'étroit. Et pour moi, être française, c'était tout à fait autre chose. D'ailleurs, ça, ça continue à être tout à fait autre chose. Je suis très affligée de voir comment l'identité française elle-même se rétrécit au fur et à mesure que le temps passe, alors que pour moi... L'identité française, c'est celle que j'ai reçue en Iran, c'est-à-dire qu'être français, d'abord c'est un privilège, et puis c'est être citoyen du monde. Être français, c'est être participé de cette culture d'ouverture sur les droits de l'homme, sur Victor Hugo, sur Rousseau, que j'ai tant aimé. Sur euh, Voilà, c'est une idée de la France qui était une idée infiniment ouverte. Je dois dire que plus le temps passe et plus... Je me sens française tellement différemment des discours que j'entends à nos jours que ça me fait souvent très mal, l'enfermement dans l'identité euh, faussement française.
0: Alors, il y a cette France intérieure que vous décriverez bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on revient à l'enfant que vous avez été, Lélie, c'est qu'en vous a infusé une voix.
1: شاد زیبا سیاه چشمون شاد که جهان نیست جز فسانه و باد زامده شادمون به باید بود و از گذشته نکرد باید یاد من و آن جعد موی قالی بوی من و آن ماه روی هور نجاد نیک بختان کسی که داد و بخورد شوربختان که او Na khurdo, na dad. In fusus.
0: Quelle est cette voix gramophone? Oui. Oui, va... Alors c'est la
3: voix de mon père, donc Manu Cheranvar, qui était un diseur de poésie qui dont la voix est très célèbre en fait en Iran puisqu'il a fait des films, il a fait des, des, la voix off dans beaucoup de films et euh, il a carrément introduit en fait en persan et dans la culture iranienne une façon nouvelle en fait de dire la poésie et de, et de lire les textes et c'est vrai que cette voix c'est la voix que j'ai entendue dans toute mon enfance qui m'a bercé et alors ce qui m'a beaucoup euh, touché c'est de retrouver des années plus tard donc sur internet cette voix qui, qui dit un poème de Rudaki, qui est le, le premier grand poète de la littérature persane, e siècle quand même, hein, donc c'est il y a très longtemps, et en même temps c'est parfaitement compréhensible pour un Iranien ou un Afghan d'aujourd'hui. Et ce poème dit, en fait, en gros c'est un poème de Carpe Diem qui dit « Avec les belles aux yeux, noirs vit dans la joie, car ce monde n'est que du vent et que ça passe et qu'il faut vivre chaque instant tel qu'il vient ». C'est drôle, parce que mon père a enregistré ce disque il y a à peu près 40 ans, 45 ans. Et je me rends compte aujourd'hui de l'importance de ce qui est dit dans
0: ce poème. Mais même si le sens vous échappait petite, vous étiez quand même réceptive. Ah. Oui, oui, oui. J'ai toujours aimé, et j ai, j ai, aussi loin
3: que je me souvienne, j'ai toujours été extrêmement sensible à la musique de la poésie, même quand je ne la comprenais pas entièrement, alors que ce soit la poésie persane, que ce soit la poésie française. Et je remercie vraiment beaucoup mes parents de ne jamais avoir considéré que de la poésie pouvait être trop pour des enfants. Peut-être que c'est le propre de la poésie, comme les comptines, comme les chansons, de dire quelque chose à
0: l'inconscient, sans que nécessairement on comprenne consciemment ce que ça veut dire. Mais ça travaille, oui. Mais effectivement, ce qui est très joli, c'est qu'il n'y avait pas que, comme vous venez de le raconter, que les poètes persans qui circulaient dans la maisonnée.
5: Gati Belvalama la carabine chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici, chantait dans ces villageois la nuit gagne le mont Falou, Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma seigneurat, sa mère était la vieille homograbine dans caras qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me
0: rendra fou. Mais quel bonheur quand il y a du passage comme ça. Parce que donc, chez vous, on pouvait passer de Rumi à Brassens. Oui, absolument. Ma mère était fan de Brassens. Donc elle avait tous
3: les disques de Brassens. Et ça a vraiment bercé notre enfance. Et je me rends compte encore aujourd'hui que je connais par cœur la moitié des chansons de Brassens. Et c'est vrai que Brassens... Qu'il chante Victor Hugo comme ici dans cette chanson-là, c'est pour ça que je l'ai choisie, ou qu'il chante ses propres textes, je trouve que c'est un joaillier de la langue française. Et donc, quand on connaît par cœur, c'est une mémoire que l'on a en soi-même, et pour un traducteur, c'est extraordinaire. Parce que je me rends compte maintenant, quand je traduis, que tout cela, ça m'habite. Tout Vous ça, ça vibre,
0: exactement. Autant dire qu'il n'y avait pas une culture au détriment d'une autre. Chez vous, vous avez vraiment été nourrie de, des deux sèves françaises et persanes. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez jamais été en souffrance ou en décalage, notamment en France, qui est une terre nouvelle pour vous quand vous arrivez euh, Non, de ce point de vue-là, je n'ai jamais été en souffrance. C'est-à-dire que vraiment,
3: s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse être déchiré entre deux cultures. Je trouve que c'est extraordinaire d'avoir deux, trois, quatre cultures, même plus, puisque mes, mes, mes parents étaient, étaient anglicistes, ils m'ont aussi transmis très tôt l'amour de l'anglais, de la littérature anglaise, etc. Oui, encore faut-il les maîtriser. Oui, bien sûr. Alors, c'est aussi là que je pense que c'est très important. Toute personne exilée doit absolument être euh, éduquée dans la langue du pays dans lequel elle se trouve de manière très approfondie, ça c'est très important la question de la langue, mais il faut aussi qu'ils connaissent très bien leur propre langue et leur propre culture.
0: Donc ça c'est vos préceptes à vous
3: Absolument, absolument, parce que je pense que vraiment l'arbre qui est notre être doit avoir vraiment la sève qui circule De la, la responsabilité
0: des parents hein, quand même. De la responsabilité des parents et de l'école oui les deux, absolument. Et puis William Black a fait son entrée sur vos étagères oui. euh, car vous êtes euh, agrégé d'anglais alors puisqu'on vous tient est-ce qu'il y a un lien par exemple entre la poésie persane et la littérature anglo-saxonne Oui, il y
3: a une veine dans la poésie anglaise qui ensuite s'est beaucoup développée dans la poésie américaine du 19e et du 20e siècle donc la veine qu'on appelle la transcendentaliste je pense qu'il y a chez les anglo-saxons une veine mystique qui est très vibrante et qui, pour moi, euh, fait écho, en fait, à la, à la
0: littérature persane. Alors, en particulier, Shakespeare, William Blake et Emily Dickinson. Relire Shakespeare. Absolument. Un jour que vous préparez votre thèse, Lélie, on vous dit cette phrase étrange que vous allez nous expliquer. On vous dit que vous n'avez pas le droit de faire autre chose que du persan. Et cette personne n'est autre que votre directeur de thèse, Charles-Henri de Fouchécourt, spécialiste de la langue et de la littérature persane classique qui a traduit notamment le grand Hafez, poète oui. mystique, qui célébrait au scandale le
4: libertinage et le vin. La tradition dans laquelle s'inscrit Hafez, il n'est pas le premier à l'avoir fait, c'est une tradition où il faut scandaliser pour bousculer. En d'autres termes, par exemple, si le vin n'existait pas, si le thème du vin n'existait pas, la poésie de Harfez n'existerait pas, nous pas. Si Harfez n'avait pas célébré le vin, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de Harfez. C'est là où on est au pied du monument. Le monument, c'est de savoir ce qu'est le vin. Alors, le vin, c'est l'inspiration, l'image de l'inspiration. Le vin, c'est le poème. Un poème, c'est enivrant, et c'est vrai, je peux vous le dire. Disons Le vin est vraiment la figure qui permet de transcender, de sortir la vie ordinaire pour entrer dans une vie où le monde de la révélation, le monde du mystère se fait voir. Il faut quitter ce monde. » Alors,
0: est-ce que vous avez de quoi scandaliser euh, certains fondamentalistes contemporains Est-ce que vous avez un verre de Hafez en tête sur le vin, pour prolonger ce que disait Charles-Henri de Fouché-Cours, Lélie vin euh, Oui,
3: bien sûr. Euh... C'est un premier verre qui est en arabe. En fait, c'est le premier verre du divan de Hafez qui commence par un némistiche en arabe, donc « Eau et chanson, vient, apporte le vin et fait-le circuler. Car l'amour semblait facile au départ, bien simple au départ, mais voilà des difficultés. » Donc on voit bien effectivement que le vin ici, l'appel à l'échanson en littérature persane, c'est un appel à l'inspiration. Et donc la figure de l'échanson est une figure omniprésente. Et Haufez appelle les chansons à lui verser le vin de l'inspiration. Pourquoi parce que cet enivrement est nécessaire pour entrer dans le chemin de l'amour et pour résoudre tous les nœuds que pose l'amour. C'est les hallucinogènes de, de Baudelaire euh, Pas tout à fait, tout à parce fait. que chez Baudelaire, c'est le vrai, le vrai vin et c'est le vrai hachiche, alors que, je, comme le vient de le dire, si justement Charles-Henri de Fouché court, le vin de la poésie persane, même si il y avait vraiment des cérémonies bâchiques, que les gens buvaient vraiment du vin. En fait, le vin poétique, c'est vraiment le vin de l'inspiration. Et il vient de le dire. C'est une métaphore. C'est une métaphore et ça dit que le poème est enivrant. Et c'est vrai que le poème en persan est enivrant. Je suis très émue d'entendre charles henri de avec qui j'ai fait mes premiers pas en, en littérature persane, oui. euh, je veux dire académiquement parlant.
0: Mais à, à cause de lui, à cause d'une petite phrase justement. Pourquoi Absolument. Vous, pourquoi vous a-t-il dit cette phrase « Vous n'avez pas le droit, Lélie Hanvar ?» de faire autre chose que du persan bah Parce qu'en fait, j'avais été faire du persan juste pour le
3: plaisir en passant, pendant que je faisais ma thèse d'anglais. Et qu'un jour, il, vraiment, il m'a convoqué et il m'a dit « Mais vous ne pouvez pas aller en anglais, parce qu'en anglais, personne ne vous attend. » Alors que moi, ça fait 20 ans que je vous attends. Il voulait, en fait, transmettre le flambeau. Et je pense qu'il avait vu dans ma sensibilité aussi littéraire, et dans le fait que je connaissais à la fois le persan, la culture persane et la culture française, la possibilité pour moi de devenir euh, une transmetteuse, une passeuse en fait de ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est-à-dire la poésie persane.
0: Et au combien je le remercie de m'avoir dit ça et de m'avoir fait changer de direction. Alors avant de s'installer dans la poésie des femmes afghanes que vous avez rassemblées et traduites, euh, euh, Lélie Var un petit peu de pour un sol majeur de Salah Arghili qui chante un poème de Rumi. Oui, c'est ça. Dites-nous un petit peu ce, ce poème. Pourquoi vous aimez son interprétation de Rumi Alors, je trouve qu'il y a une,
3: une sincérité. Une, à la fois, une, il a une très belle voix et en même temps, quand il chante, on sent qu'il ressent profondément chaque mot qu'il chante. Et je le connais personnellement, c'est aussi un ami. Et je sais qu'il vit dans sa vie. Il essaye, en tout cas, de mener une vie qui soit conforme, au fond, à tous ces poètes mystiques qu'il chante. Parce qu'il est conscient que... La poésie, c'est pas juste un passant dans notre culture. La poésie, c'est un art de vivre. Et donc, il le vit et lui, il l'applique il aussi dans la façon qu'il a de chanter, c'est-à-dire de prendre les mots et de leur donner cette profondeur si particulière. Et là, il chante un quatrain de Rumi qui est très célèbre, donc sur la danse des atomes. Hein. Lève-toi, lève-toi au jour que les atomes entrent dans la danse, etc. Donc, euh, il dit en fait si les atomes de l'univers sont sans cesse en train de danser c'est parce qu'ils sont amoureux du soleil et qu'ils tournent donc autour euh, du soleil de l'amour
5: بزارو پاره کن در گوش تو گویم که کجا بزارو کن هر ذره که در هواست در هم agar khosh agar mahzoon ast sargasteye khoshide
1: Quels sont les mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue
4: maternelle
3: Alors, c'est une question étrange parce que ma langue maternelle, bizarrement, c'est le persan. C'est-à-dire ma mère est française, mais elle nous parle les persans. Et je pense que le mot vraiment intraduisible et que je ne peux dire que dans cette langue, c'est le mot John. John, ça veut dire à la fois la vie, dans, en tant qu'elle est anima, en tant qu'elle anime l'être, donc ce qui fait que nous sommes vivants. Mais John, ça veut aussi dire cher, précieux, bien-aimé. Donc c'est aussi un adjectif qu'on utilise pour dire, par exemple, on dit « Lily John », ça veut Baba dire « ma John. chère ». Voilà, absolument mmh, « Bobo John mmh. »,« papa, papa chéri mmh. ». Mais c'est vrai que « chéri », c'est c'est très faible, ça ne rend absolument pas. Ça veut dire, quand on dit à quelqu'un « John », parfois on peut juste tout simplement dire « John ». Ça veut dire « Toi qui es mon âme et ma vie. Toi qui compte tellement pour moi, qui es au plus profond de mon cœur. Euh, »
0: Tout ça enfermé dans « John
3: dans, ». Dans, dans cette simple syllabe « John <rire> ». Donc ouais. c'est
0: intraduisible. Alors on va revenir euh, lourdement sur Terre, chère euh, Leili, euh, à l'heure où les femmes iraniennes brûlent leurs voiles et se coupent les cheveux sur les places publiques, à l'heure... Euh, où le régime taliban en Afghanistan revient à l'application ultra-rigoriste de l'islam, évidemment, notamment envers les femmes. Vous, Leila Hanver, vous exhumez les poèmes de ces femmes, qu'on va dire, interdites, sous leur tchadri. Dans quel but
3: Dans ben le but de faire justement entendre leur voix. Parce que le problème des restrictions imposées aux femmes, ce n'est pas seulement de les invisibiliser. Il n'est pas seulement question de cacher... Leurs cheveux en Iran, leurs cheveux et leur visage et leur corps en Afghanistan et ailleurs, d'ailleurs. Mais il s'agit aussi, peut-être encore plus gravement, de les réduire au silence. Car, comme vous le savez, dans la soi-disant règle de l'islam, j'ai bien dit soi-disant mm -hmm. parce que je ne l'ai lu nulle part dans les textes originels, on ne doit pas entendre la voix d'une femme, publiquement, on s'entend. Et donc, il était temps, en fait, de faire un geste entendre geste cette voix. Oui, politique, absolument. Contestataire. C'est un geste, alors politique, mais dans le sens le plus noble du terme. C'est-à-dire, je ne fais pas partie d'un parti quelconque, mais je pense que le vrai féminisme, c'est de faire entendre sa voix. C'est peut-être encore plus important que de faire voir
0: son corps ou son visage. Alors, en même temps, comme le dit Atik Raimi, le grand écrivain d'origine afghane, je ne sais pas si on dit d'origine ou afghan, enfin, le grand écrivain, va oui. le, euh, qui signe votre, la préface de cette anthologie que vous avez donc conçue et, et traduite, « Le cri des femmes afghanes », donc, aux éditions Bruno Doucet, Atik Raimi le dit « À quoi bon les poètes au temps de la détresse
3: ?» Et oui, c'est peut-être là qu'on a un des accords. Enfin, en même temps, c'est une question rhétorique qu'il pose. Je pense qu'il est convaincu que quand même, les poètes permettent à nouveau d'entendre cette voix. À quoi servent les, les poètes en temps de détresse Eh bien, ils servent à nous faire entendre cette détresse. Et s'il y a une culture dans laquelle les poètes servent en temps de détresse, c'est bien cette culture persane. Puisque même nos chants les plus patriotiques, les plus révolutionnaires, les chants qui rejettent l'oppression, qui chantent la liberté, ce sont... Des poèmes, ça se dit en poèmes,
0: tout le temps. Voilà. Alors une petite précision, parce que je vous ai présenté comme une spécialiste de la littérature persane, et on se dit, on c'est un on occidental, donc forcément à l'ouest, on se dit Iran-Afghanistan, quel rapport Pour préciser justement, à vous la traductrice, que vous chérissez cette période où la frontière linguistique entre Iran et Afghanistan n'existait pas oui, d'ailleurs, la frontière linguistique, elle
3: continue à ne pas exister. Donc, quand je dis persan, il faut bien sûr entendre ni afghan ni iranien, mais bien des gens qui composent dans cette langue, quel que soit le pays dans lequel ils vivent, où ils sont nés, où ils sont enterrés, etc. Et donc, oui, je chéris cette période où nous-mêmes n'avions pas la conscience de cette séparation. C'est-à-dire, ce que je trouve tragique aujourd'hui, c'est quand un afghan me dit « Mais non, mais vous, vous êtes iranien, vous, vous parlez persan, nous, on parle d'Ari. » Alors qu'en fait, à l'époque médiévale et jusqu'à une époque relativement récente, cette langue s'appelait le persan d'Ari. Mm -hmm. En fait, c'est un même mot. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est pour dire que cette poésie, on la comprend des deux côtés de la frontière.
0: Mais alors, « afghan » est le synonyme de quel mot pour vous
3: Alors, « afghan », c'est un jeu de mots que beaucoup d'écrivains afghans vont faire. « Afghan », ça veut dire « afghan », bien sûr. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de genre en persan. Donc « afghan » veut dire «« afghan » ou « afghan », c'est aussi bien l'adjectif que le nom des gens qui sont de cette nationalité. Mais ça veut aussi dire, en persan, « le cri ». Donc « afghan » ou « Faron, ça veut dire « le cri ». Et donc, c'est pour ça que le recueil s'appelle « le cri des femmes afghanes ». En fait, il y a un jeu de mots qui ne se voit pas en français, mais qui est tout à fait évident pour un persanophone.
0: « Le cri afghan ». Oui. Vous répertoriez donc 41 femmes euh, qui ont écrit euh, pour la plupart sous pseudonyme, chacune euh, ayant payé le prix fort hein, d'une telle indécence, écrire de la poésie, à commencer par une certaine Rabea Balchi. Qui est-elle Oui, alors Rabea Balchi, justement, c'est la première euh,
3: poétesse que nous connaissions de langue persane. Et elle, elle est considérée comme la mère de la littérature persane, sauf que, elle, son œuvre s'est perdue. Comme elle a aimé un homme qui n'était pas de sa condition. Et comme elle a vécu cet amour épistolaire très enfiévré, avec des poèmes d'amour adressés à cet homme, quand son frère, qui était gouverneur de la ville de Bâle a appris cette relation, il a commandé qu'on lui coupe les veines et qu'on l'enferme dans un hammam, jusqu'à ce que mort s'en suive. La légende dit qu'avec son sang, elle aurait écrit un ultime quatrain d'amour qui s'est perdu. Mais enfin, je peux quand même... Il reste quelques poèmes d'elle dans lesquels on voit sa maîtrise et le fait que le sujet de la poésie pour elle, c'est avant toute chose le désir. C'est peut-être pour ça qu'on veut faire taire les femmes, parce qu'elles parlent de leur désir. Donc, euh, le premier vers en persan, c'est « De nouveau piégé dans les raies de son amour, j'eus beau faire, rien n'y faisait ».« Récalcitrante, j'ignorais que plus je me débattrais, plus étroitement le piège m'enlacerait. Une mer sans rivage, c'est cela l'amour. Ô oh, malheureuse, comment y surnager Si tu veux connaître le fin mot de l'amour, alors accepte même ce qui déplaît, la ciguë toute bu que l'on s'imagine délice, la cruauté constatée que l'on veut croire bien fait. »
0: Alors dans cette anthologie, il y a bien sûr des, des styles, voire des courants euh, différents de, de langues. Mais euh, comme on le disait, la notion de, de cri qui donne son titre à, à cette anthologie court d'un poème à l'autre. Quelle réalité il, il revêt, ce cri, parmi toutes ces poétesses afghanes Alors, la réalité qu'il revêt est déjà contenue dans ce qu'elles disent la plupart
3: du temps. Parce que là, on, on a lu un poème qui, qui date d'il y a plus de mille ans de facture classique qui parle d'amour de manière relativement classique. Mais plus on va approcher de la modernité jusqu'à notre époque contemporaine, où les poétesses sont de plus en plus dans le cri, dans le cri, mais littéralement dans le cri, on se rend compte que la poésie est pour elle un lieu de résistance et donc un espace dans lequel il faut pousser ses cris. Alors l'autre mot pour dire « cri » en persan, c'est « dod »,« fariod » ou « dod ». Et « dod », ça veut dire « cri » parce que, à l'origine, ça voulait dire justice. Et quand le roi ou le gouverneur passait quelque part, quand les gens avaient des doléances à faire, ils allaient devant lui et ils criaient. Ils criaient « "Dodd, be », c'est-à-dire « justice pour une injustice ». Ça veut dire que quand on demande la justice, il faut crier. Et ces femmes-là, elles sont tellement opprimées dans leurs paroles, dans leur vie, surtout les femmes afghanes encore plus que les femmes iraniennes. Elles vivent tellement sous le joug d'une loi ancienne, patriarcale et oppressante que eh bien, leur poésie devient un espace dans lequel elles crient, elles pleurent, elles appellent à l'aide, dans lequel elles crient aussi leurs désirs. Et parce que j'ai voulu aussi mettre dans cette anthologie... Tout ce désir, cet amour qui les habite, l'amour du pays, l'amour des hommes, l'amour de, de l'être aimé, la, le désir d'une vie de douceur et de beauté, parce qu'elles sont aussi habitées de
0: tout cela. Alors on a évoqué Rabéa Balchie, euh, à qui on a ouvert les veines pour avoir commis euh, des poèmes. Un mot de Nadia Andjouman, Leila Layli Anvar. Oui, alors Nadia Andjouman, on ne lui a pas ouvert le, les veines,
3: mais ça y ressemble quand même un petit peu puisqu'elle est née à Erat en 1980, et puis elle est devenue poétesse très jeune, hein, dès l'âge de 18-19 ans, elle a dit des poèmes, et elle a publié un recueil à Kaboul après le gouvernement des talibans. Donc elle a fait sa scolarité sous les talibans, au risque de sa vie, dans une école secrète, etc. Et puis elle a épousé un professeur d'université, donc elle a dit de la poésie, il n'y avait, avait pas de problème particulier, mais quand elle a voulu publier sa poésie, et c'est là où on voit quand même qu'il y a un hiatus. Le, les femmes peuvent dire de la poésie, mais ça doit rester dans le cadre intime. À partir du moment où on le publie, on devient une femme publique, donc ça devient euh, problématique. Et comme elle a publié sa poésie à Kaboul, sa propre famille s'est retournée contre elle. Ils ont enjoint le mari en fait d'interdire à sa femme d'aller à des réunions publiques pour dire sa poésie, etc. S'en est suivie une dispute conjugale entre eux, et elle est morte sous les coups de son mari parce qu'elle voulait aller présenter son recueil de poésie. Et euh, donc, dans le contexte actuel, ou en France même, hein, il y a tout ce, toutes ces questions qui se posent, et toute cette, cette tragédie du féminicide quasiment au quotidien, enfin, une femme tous les trois jours, je crois que nous avons le devoir, nous ici, parce que nous sommes libres,
0: de faire entendre cette voix. En attendant euh, votre histoire des femmes poètes en Iran, parce que ça, c'est le prochain, qui, qui paraîtra euh, chez Bruno Doucet, Léli Anvar, on va écouter la voix de Forouk Farouzad, comment vous le prononcez
3: Forouk et
0: 1934-1967, qui a non seulement, d'après ce que j'ai compris en vous lisant, inspiré la poésie moderne en Iran, mais aussi en Afghanistan.
2: تو را در خود تکرار کنن به سهرگاهش گفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد من در این تو را آخ کشیدم آه من در این تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی بازنبیلی از آن میگذرد
0: en sol majeur et sur RFI la voix de Phoebus Phaethon dans votre en sol majeur. Donc, les lui que dire en très peu de mots, malheureusement, de cette grande voix, personne poétique. Phoebus Phaethon
3: est né en 1934 et elle est morte en 1967, donc très jeune. Son génie poétique, je dirais, s'est développé extrêmement jeune et très jeune, elle a su qu'elle avait quelque chose à dire. Et c'est peut-être celle qui, au XXe siècle, a inauguré dans cette forme nouvelle de poésie qui venait de naître hein, avant elle qui a inauguré, je dirais, cette veine poétique dans laquelle on ose parler de soi, et on ose parler de l'intime, et on ose parler de ce qui est au plus intime de son être au féminin. Parce qu'en l'occurrence, c'est une poésie vraiment de femme, mais dans le sens le plus universel du terme. Et on
0: ose euh, l'audace, la rébellion ou la révolte
3: Absolument, parce qu'elle a d'ailleurs un recueil qui s'appelle « révolte ». D'ailleurs là, ce poème qu'on a entendu, en fait, elle, elle dit « la vie, c'est peut-être peut une femme qui passe avec un panier sous le bras, la vie, c'est peut-être un homme qui s'est pendu, qui est pendu le long, au bout d'une corde, la vie, c'est peut-être un enfant ». Qui rentre de l'école. Donc elle mélange comme ça ces thématiques. Et elle a ce, ce génie de rendre le moindre petit détail de la vie quotidienne
0: éminemment poétique en fait. Alors, quand même, le mot mystique est revenu plusieurs fois euh, dans cette émission. Et cette dimension euh, qu'on sent chez vous dans votre appétence poétique, vous la devez, je crois, à une femme euh, incroyable, un personnage lumineux, Malek Jan Nemati. Euh, la vie n'est pas courte, mais le temps est compté. Ça, c'est une phrase qui, qui va me tenir quelques années. Et c'est le titre du témoignage publié que vous publiez aux éditions Diane De Decellier, donc sur cette femme tournée, dites-vous, vers l'effacement de soi. Euh, elle est née dans le Kurdistan iranien en 1906, euh, on va dire avec deux handicaps. Elle était femme et aveugle. Oui mais pas sur la société dans laquelle elle vivait, en revanche. Oui,
3: non, pas du tout. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle est devenue aveugle vers l'âge de 14 ans. 14 ans. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser qu'elle avait un double handicap, surtout qu'elle elle est née, elle a, elle a vécu dans le Kurdistan iranien, dans une région relativement reculée, donc loin des centres dans lesquels se passaient les révolutions, la révolution constitutionnelle, etc. Mais elle a eu la chance d'avoir un père qui lui a donné une éducation absolument complète, et d'avoir eu un frère qui lui a donné un enseignement spirituel à la fois universel et de très haute volée, je dirais. Alors sa poésie, elle l'a dit en cure de Diran et son enseignement spirituel a été donné en persan. Pour le coup, on peut dire que c'était vraiment une poétesse mystique puisque tous ses poèmes sont adressés au bien-aimé divin. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est proprement mystique
0: et d'une grande tolérance notamment sur la question de la sexualité, mais ça, il faut oui. vous lire. Oui. Puisqu'on est dans le portrait en sol majeur, signe particulier vous concernant les liens de Var, je vois que votre esprit a trouvé euh, son socle donc, sur la pensée mystique de Malek Janemati et Rumi, pour ne citer que ces deux noms, mais aussi sur la pensée de Platon. Est-ce oui. qu'il y a une courroie de transmission entre ces deux mondes Oh oui, il y a un courant de transmission
3: qui est à la fois historique parce que ça s'est avéré que le platonisme et le néoplatonisme ont énormément influencé la mystique musulmane en général et la mystique persane en particulier. Mais au-delà de cela, je pense qu'il y a aussi une ce que Henri Corbin, un autre de mes maîtres, appelait une chevalerie spirituelle. Et je pense que il y a du Socrate dans le maître de Rumi qui s'appelait Shams et que. On voit bien que cette quête de la vérité qui est la leur, c'est la même. Et peut-être qu'ils ont voyagé dans les mêmes territoires spirituels, que les persans appellent eux le monde imaginal, que Platon appelait le monde des archétypes. Mais on voit très clairement que ce dont parle Socrate, là où Socrate est allé, les grands mystiques persans sont aussi allés.
1: Quelle fête religieuse du calendrier respectez-vous
3: Alors, il y a beaucoup de fêtes que je respecte parce que j'aime beaucoup faire la fête et que je, je suis très heureuse jouer toujours. Mais oui, mais je suis très heureuse d'avoir euh, une pluriculture qui me permet d'avoir une pluralité de fêtes tout au long de l'année. Mais la plus importante, la plus essentielle, c'est la fête de Nos roses, c'est-à-dire du jour nouveau. C'est le, le premier jour du printemps et c'est le début du nouvel an
0: iranien. Et oui, vous faites la fête plusieurs fois dans, dans l'année en regardant le, le calendrier, Lélie, parce que vous avez grandi entre, entre deux, mm -hmm. avec d'un côté une certaine fête aimée et son tchador euh, normaz, faite de, de coton blanc, et puis de l'autre, votre grand-mère qui vous emmenait à la messe. Oui, absolument. Entre ces deux cultures, entre
3: ces deux espaces de religiosité, que j'ai aimé euh, infiniment en fait. J'ai tellement aimé les prières de ma nounou, qui étaient les premières musulmanes, et j'ai tellement aimé à la messe, aller à la messe avec ma grand-mère. Sans, sans différence Oui, vraiment sans différence, parce que... Et là, euh, peut-être aussi c'est l'enseignement de Malek Jan qui m'a amené à ça. Euh, Malek Jan, dont le frère au Stadeh disait, partout où vous entendez le nom de Dieu, célébrez-le, qu'importe où vous
0: êtes, dans une synagogue ou dans une église. Mais pour comprendre encore une fois ce, ce lien que vous avez de façon très personnelle à l'islam, il faut peut-être revenir à à la racine du mot euh, « Rahama oui. » que l'on dit dans, au début de chaque prière euh, « Bismillah euh, ar-Rahman ar-Rahim ». Absolument,
3: c'est-à-dire littéralement, on le traduit en général par « au nom de Dieu ». Il faut bien dire « Dieu »,« Allah », ça veut dire « Dieu ». Donc « au nom de Dieu », le clément, le tout clément ou le tout miséricordieux. Mais en fait, les deux mots de « Rahman et » viennent d'une racine « Rahama » ou « rahem qui veut dire « la matrice ». Et donc, pour un nom masculin, Allah, Dieu, il y a deux attributs qui sont plutôt du côté du féminin, puisqu'ils sont du côté de la matrice. Et donc, euh, oui, mon, mon, mon rapport à l'islam, il est peut-être aussi lié à mon iranité, parce que ce rapport au féminin, à la grotte, à la matrice, il est aussi lié à ces hauts lieux qui, en Iran, sont des lieux de pèlerinage qui étaient, dans l'Antiquité, voués à la déesse Anaïta, laquelle déesse a disparu du Panthéon, évidemment, comme toutes les déesses, mais qui est restée sous la forme de l'eau. Donc c'est la déesse à la fois de l'eau, de la fécondité, et je crois que la déesse Anaïta mérite que l'on s'y attarde. Euh, Peut-être
0: pour plus tard, je, je ferai un travail sur elle. Une déesse qui doit en déranger plus d'un, parce que du coup, lorsque vous voyez inscrit sur le drapeau de Daesh, la-ellaha-ellah, qu'ils traduisent par euh, ⁇ Il n'y a de Dieu qu'Allah ⁇ qu'est-ce que vous dites, euh, Lily Anvar Ça me crée un, un
3: frisson de frayeur qu'il y ait un tel contresens, une telle réduction du sens, une telle abomination, finalement, et un tel crime contre ce qui fait la beauté de l'islam. Normalement, il faudrait traduire « il n'y a pas d'autre divinité que Dieu », c'est-à-dire au fond, le même Dieu pour tout le monde. Si Dieu il y a, il est le même pour tout le monde. Et tous les islamistes font de cela exactement le contraire. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le mien. C'est-à-dire, il n'y a pas de contresens plus détestable, et j'irai même plus loin, de contresens plus criminel,
0: Puisque ce sont là les fossoyeurs de l'islam. Merci euh, infiniment. D'ailleurs, comment on dit ça Réli Mamnoun, Leili Anvar. Je préciserais juste que pour évoquer peut-être la spiritualité dans ce qu'elle a de plus élevé, rien de mieux que le Cantique des oiseaux du poète Antar, euh, que vous avez traduit dans une édition absolument superbe et superbement illustrée. C'est aux éditions euh, Diane de Cellier. Noël arrive. Je dis ça, je dis rien. <rire> Merci de cette visite en sol majeur et pour bercer peut-être le mal du pays, parce que ça parcourt quand même notre conversation. Rien de tel que la chanson de Marjan Farsat, Notre maison est loin si loin. Oui, absolument. Notre maison est et c'est loin
3: si loin, elle est au-delà des montagnes, mais c'est aussi une maison dans laquelle il y a des ruches d'abeilles desquelles on peut tirer le miel.
2: یه سبورة پس از دشت آیه تلای پس از خالی هنیه ماست بر آب بر یا نو آبی، اوپی پشت باغا یک گلابی اونور پا قوی انگو پشت کندو های زنبور، خونه ما پشت ابرو دلتا گیه ما های خیلی، هشته بارو، در
0: Cet sol majeur consacré à Leili Anvar, des poèmes de femmes afghanes côtoyant Brassens et Platon. Et oui, tout ça à retrouver sur votre application de choix ou sur notre site rfi.fr. Caroline fillette Laura Pinto, Yasmine Chouaki, qu'est-ce que vous diriez de souffler un peu la semaine prochaine autour de Lydie Salver À la semaine prochaine.
2: Tout à l'heure,